0: Eu sou a Bruna Serique, sou missionária da Comunidade Shalom, vivo como Comunidade Aliança, como discípula de primeiro ano, sou casada com Igor Serique e tenho dois filhos, um que já está no céu com a graça de Deus e outro que está crescendo em meu ventre, o Bernardo. E eu fui convidada para falar um pouco para vocês sobre a quarta aparição de Nossa Senhora de Fátima. Eu acho importante a gente começar contextualizando né, o que acontecia naquele momento, diante das aparições que já tinham acontecido antes. Na quarta aparição, é muito presente as provações que os pastorinhos estavam vivendo. né? Eles estavam sendo interrogados, tinham os pais, os familiares viviam sendo interrogados por conta daquilo que estava sendo disseminado pela população da aparição de Nossa Senhora, e quando se aproximava o dia marcado, é, as autoridades começaram a ir atrás deles, para interrogá-los, para questioná-los, e eles viviam um tempo em que era muito complicado, um verdadeiro fogo acusado, porque as autoridades é, iam até eles, buscando explicação, interrogando, não acreditando, e a igreja vivendo a prudência, não se pronunciava favoravelmente, porque não tinha confirmação de nada do que estava acontecendo. Então, eles não tinham muito assim em quem se amparar, né? Até os próprios pais muitas vezes duvidavam do que estava acontecendo naquele momento. E aí, quando se aproximava o dia 13, é, diante de tantos interrogatórios, é tão bonito ver a inocência da criança, porque em nenhum momento eles tinham medo das ameaças, né? dos, dos, das torturas que eles poderiam vir a sofrer, porque eles eram constantemente ameaçados de que morreriam, de que seriam torturados se não falassem. Na verdade, o maior medo deles sempre foi é, Nossa Senhora se decepcionar com o fato deles não estarem ali no dia marcado e no local marcado. E aí quando chegou finalmente no dia 13, como as autoridades não estavam conseguindo o que eles queriam, é, eles resolveram raptar os três. E aí foi com esse rapto que eles se viram numa situação mais desesperadora, de ver que o dia chegou e eles não estavam ali para Nossa Senhora, né? Mas a tentativa do, das autoridades foi totalmente frustrada, como já havia sido antes. E eles estavam longe do local onde iria acontecer a aparição, que era a Cova da Íria, né? Só que na Cova da Íria se acumulava a população para aquele dia, para ver né? a vinda de Nossa Senhora. E pelos relatos, eles falam que eles viram uma movimentação no céu diferente. Como se Nossa Senhora estivesse vindo... Mas a partir do momento que ela viu que os pastorezinhos não estavam ali, ela foi embora. Mas eles viram uma movimentação diferente. É importante a gente ter, ter em mente que tudo que foi propagado até então era propagado por conta da população. O objetivo dos três pastorinhos sempre foram cumprir aquilo que Nossa Senhora pedia, né? atender as suas preces. E aí, quando... A autoridade que tinha raptado. As três crianças viram que não ia conseguir nada. E o dia já tinha passado. né? O dia marcado. Liberou eles. E eles se botaram firmes. Diante de tudo aquilo que estava acontecendo. Até que teve um dia. No dia 19. Já não no dia 13. Né? Que já Jacinta. É, não foi ao campo nesse dia. E aí. É, a Lúcia e o Francisco foram a um local chamado Valinhos. E nesse local, eles perceberam a movimentação sobrenatural que anunciava a chegada de Nossa Senhora. E eles pediram para o irmão de Jacinta correr para avisá-la, né? Para que os três estivessem juntos, para que o momento que Nossa Senhora chegasse, os três estivessem ali para ouvi-la e para vê-la. Quando Nossa Senhora chegou, eles, numa conversa bem infantil, tipo perguntas diretas de criança, né? De, de curiosidade, mas com muito amor, com muito carinho. Eles perguntaram o que Nossa Senhora queria, né? E Nossa Senhora falou que eles continuassem a rezar os terços todos os dias e que no último mês das aparições, no último mês em que ela estaria ali para aparecer para eles, ela faria um milagre. E aí... Eles comentaram também com Nossa Senhora que a população que acreditava no que estava acontecendo, que via os aspectos sobrenaturais da natureza, começaram a depositar dinheiro naquele local, né? Como um pedido de promessa, como deixar ali também o seu, eu acredito, né? Eu, eu, eu estou aqui como um discípulo, eu também quero lhe ver, né? começaram a deixar recompensas para aquele momento, para que ali fosse se tornando algo realmente expressivo, já que eles acreditavam no que estava acontecendo diante do sobrenatural. E aí eu, as crianças perguntaram o que Nossa Senhora queria que fizesse com aquele dinheiro que ia sendo depositado né, na, na cova da Irene. E Nossa Senhora falou que queria que ali fosse levantado dois andores. E determinou como seria levantado, e falou que mais lá para frente seria montada uma capela que seria para festejar Nossa Senhora do Rosário. E aí, diante disso, Lúcia pede, né, para que Nossa Senhora pudesse curar também alguns doentes. E Nossa Senhora, ela nem momento ela se nega. Mas ela falou que a cura ia durar e ia acontecer, né, durante todo aquele ano de aparição, durante todo aquele tempo que ela estaria por ali. E a parte, eu acho, que principal de tudo isso, né? Que é o que eu vou me ater a falar mais aqui. Nossa Senhora faz um pedido. E o pedido é... Rezai, rezai muito e fazei sacrifícios pelos pecadores. Que vão muitas almas para o inferno, por não haver quem se sacrifique e peça por elas. E diante desse pedido de Nossa Senhora, uma das primeiras coisas que me chamam a atenção é o meu ser missionário. Quando Deus colocou no meu coração que, que o chamado dEle para a minha vida era nesse aspecto de missão, eu entendi que a partir do momento que eu dissesse meu sim, a minha vida não seria mais para mim, né? E isso é muito bonito de se falar, mas na prática não é fácil, porque o viver para o outro e não viver para mim, ele requer uma renúncia muito grande requer entender que muitas vezes eu vou precisar abrir mão daquilo que eu quero fazer para que a vontade de Deus aconteça, né? Que muitas vezes, enquanto eu vou estar querendo fazer mil coisas, o que eu preciso fazer é simplesmente rezar. É entender que quando eu me ponho de joelho no chão, quando eu paro para rezar, ou quando eu vivo algum tipo de sacrifício, não é para mim. E isso se torna ainda mais forte quando vivemos a consagração a Nossa Senhora, né? Que nós entendemos e encarnamos na nossa vida que nada mais, nada mais é nosso, e sim tudo é dela. Porque eu sou escrava dela, né? Então, Nossa Senhora, quando faz esse pedido, ela fala, rezai, rezai muito, né? Ela é bem incisiva, porque ela sabe que não tem como a gente viver esta intimidade com Deus, a gente viver a vontade de Deus, sem antes ter um momento de escuta, sem antes ter um diálogo, sem antes ter um momento dedicado a Ele. E ela fala isso para as três crianças que estiveram ali com ela, que viveram uma experiência com ela. Então não é para uma pessoa que não conhece a Deus, não é para uma pessoa que não tem fé, não é para uma pessoa aleatória que passa, né? Ela pede àqueles que já tiveram uma experiência, né? Ela pede àqueles que estão ali, que estão se pondo diante dela: rezai. E rezai pelos pecadores, né? Rezai por aqueles que não me conhecem, rezai por aqueles que não conhecem meu filho, rezai por aqueles que hoje ainda não se abriram a viver uma experiência comigo, rezai por aqueles que sofrem, né? Rezai por aqueles que hoje têm tudo como prioridade na vida e não enxergam muitas vezes Deus como a solução, como a felicidade, como o caminho, como a verdade, né? Então é muito forte, porque Nossa Senhora ela fala diretamente aos que já tiveram uma experiência, né? Rezai, como quem diz, vocês sabem rezar. Então rezai, rezai muito e fazer sacrifício, fazer renúncias, né? Fazer jejum, fazer ofertas, sair de si pelos pecadores, por aqueles que não são fáceis, por aqueles que são mais difíceis. Eu costumo sempre falar que é muito tranquilo quando a gente evangeliza, quando a gente conversa, quando a gente acompanha quando a gente pastoreia. Aqueles que querem as mesmas coisas que nós. né? Aqueles que vivem um caminho voltado para Deus. No meu caso, aqueles que já estão na comunidade. Quando a gente tira um momento para trocar uma palavra. Para falar. Para dar um conselho. Por aqueles que desejam viver a mesma coisa que a gente. Porque já tiveram uma experiência com Deus também. né? O difícil mesmo é a nossa missão de evangelizar nos confins da terra. Dir àqueles que não abrem o coração, dir aqueles que não, que não estão dispostos muitas vezes a ouvir. Aqueles que se não for pela nossa palavra, talvez estejam perdidos. Não porque nós temos o poder de salvar, mas porque talvez aquela pessoa Deus deseja que seja alcançada por nós. Pelo nosso testemunho, pela nossa evangelização, pela nossa palavra, né? pelo nosso sair de si. Então é muito forte isso que, que Nossa Senhora vai pedindo, porque ela vai adentrando um mistério de ser para o outro, de viver a missão, de entender que a gente precisa sim sair de nós mesmos, a gente precisa sim viver para aqueles que necessitam, né? A gente precisa sim anunciar a Deus, anunciar a Cristo, a gente precisa ir além. E aí ela continua a frase falando, né? Muitas almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique e peça por elas. Gente, quão forte é isso? Meu Deus. Meu Deus. Isso é muito forte. Porque quantas almas a gente poderia salvar do inferno? Quantas almas talvez no meu dia de comodismo eu desperdicei, eu perdi para o inferno? Porque eu não quis me comprometer porque eu não quis sair do meu comodismo, porque eu achei que não era responsabilidade minha, porque eu achei que tivesse outra pessoa né, para se responsabilizar por isso. Quando, na verdade, a gente não pode contar com isso. A gente não pode contar com o fato de que pode ter alguém que esteja se sacrificando pelaquela pessoa, porque só Deus sabe. E é um mistério que a gente só vai entender quando a gente chegar no céu. Nossa Senhora, quando ela... Se faz presente na nossa vida, e eu falo isso pela, pela minha consagração A gente entende que nada mais do que eu peço diretamente para ela Será necessariamente atendido Porque como escrava, Nossa Senhora que toma conta da minha vida, né? Dos meus sonhos, dos meus planos, dos meus objetivos Até das minhas intenções E eu lembro que na minha consagração isso foi muito forte para mim, assim, né? Porque várias vezes eu falava assim, ah, hoje eu vou rezar por tal pessoa, né? Hoje eu vou fazer tal coisa, hoje eu quero isso. Nós somos muito da geração de que nós queremos, nós podemos, nós vamos atrás, nós, 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 nós. E quando a gente se torna escravo de Nossa Senhora, a gente entende que na verdade não existe o eu, existe o ela. Ela que sabe tudo, ela que direciona, ela que conduz. E eu recebo graças abundantes, porque eu sou dela e nada ela me deixa faltar. E quando ela aparece, ela fala algo tão profundo, tão profundo, como eu acabei de falar aqui para vocês, mas de uma forma muito simples, porque ela tá falando para as três crianças. Então é simples, reza, reza muito, faz sacrifício pelos pecadores, doa a tua vida pelos pecadores faz renúncias por eles, né, vive por eles, porque muitas almas vão para o inferno, porque não tem ninguém que faça isso por eles, então seja tu a fazer, seja as a dar a tua vida, e aí eu fico pensando assim, porque eu, tudo eu paro para imaginar, para ver a cena, sabe, para mim eu preciso botar tudo assim a meu redor, para que eu possa ver, enxergar e tocar, e eu fico imaginando essa cena. Aquelas três crianças. Escutando isso de Nossa Senhora. E já carregando uma fé tão grande. Uma esperança tão grande. Uma certeza tão grande de céu. Que pra eles foi algo muito natural. Ela tá mandando. Eu vou fazer. Ela tá pedindo. Eu estou aqui para atendê-lo. E nós. Vou falar nós. Porque a maioria aqui deve ser mais velho do que eles eram. Mas eu com meus 31 anos... Muitas vezes não recebo esse pedido de Nossa Senhora... Com tanta naturalidade como as crianças recebem. Muitas vezes eu ponho muitos pesos, muitos fardos... Muitos questionamentos. E a gente precisa parar. Muitas vezes para viver essa inocência de criança. Esse abandonar-se. Né? Esse... De realmente estar ali para escutar e atender. Para viver um momento de intimidade. Sabendo que aquele momento... É o mais importante do meu dia. E é através daquele momento que Deus e Nossa Senhora irão falar comigo. E eu preciso estar atenta para escutar. E mais do que isso. Eu preciso estar disposta para atender. E eu acho que para a gente finalizar diante de tudo isso. É tão bonito ver que Nossa Senhora ela é tão bondosa. É mãe, né? Eu como mãe espero viver um terço. Dessa bondade, né, materna de Nossa Senhora. Que mesmo não no dia marcado, mas ela não deixou de vir o socorro daqueles filhos. Veio, confortou, esteve ali, falou com eles, se apresentou para eles. E eu tenho certeza que na hora, eles não pensaram em todas as provações que eles estavam vivendo. Não vinham questionamentos, não vinham... Mas por quê, né? Porque a senhora está permitindo que a gente vivesse tudo isso, essas provações interrogatórias, essas ameaças, esses traumas, essas torturas? A primeira coisa que eles falam é o que a senhora quer, quanta docilidade uma criança tem, e quanta docilidade eles tiveram naquele momento. E aí a gente pode se apegar pela palavra, né? Quando fala, bem-aventurados que choram porque serão consolados. E nada melhor do que uma mãe para consolar o filho. Nossa Senhora veio ao auxílio deles. no momento de grandes provações. Nossa Senhora esteve com eles. Nossa Senhora falou com eles. E deu as orientações que eles precisavam seguir para viver melhor. Para viver essas tribulações. Para passar por esses apuros. Nós que vivemos uma experiência com Deus. Nós passamos também nas suas medidas por perseguições. Muitas vezes eu fui questionada pelas pessoas que me conheciam antes, o que, que tinha acontecido na minha vida, porque eu estava tão diferente. Meus familiares muitas vezes me questionaram, é, por que eu mudei tanto, o que tinha acontecido. E isso não, de, não, não deixou de ser uma perseguição. Cada um na sua medida, cada um da sua forma. Mas a partir do momento que a gente tem uma experiência com Deus, a perseguição é real. E muitas vezes essa perseguição machuca, dói. Mas Deus não nos desampara, né? E Nossa Senhora, ela vem até nós. Ela nos dá todo o caminho. Ela fala, continue a rezar o texto todos os dias. Festejem o dia de Nossa Senhora do Rosário. Levantem uma capela. Rezem. Rezem muito. E fazeis sacrifício pelos pecadores. Não permitam que mais almas vão para o inferno por não haver quem se sacrifique por elas. E eu termino esse podcast pedindo a Deus, a graça, de sermos eu, você que está escutando esse canal de docilidade, de boa escuta, de inocência, de pureza, que escuta, acolhe no coração e atende a voz de Deus. Que possamos com ela sermos dóceis. A vontade de Deus Vivermos a missão que Deus nos confia Sairmos de nós mesmos Para sermos para o outro Diariamente, do mais simples Ao mais sacrificante Deus não espera menos de nós Porque nós tivemos uma experiência com Ele E nunca esqueça Bem-aventurados os que choram Porque serão consolados Um dia contemplaremos a glória de Deus Um dia contemplaremos os reino dos céus Mas precisamos fazer aqui A nossa parte Fiquem com Deus Shalom